0: Las personas tienen gustos que son propios y singulares, es decir, todos hacemos cosas que nos diferencian de los demás, ya sean extrañas unas más que otras. GUSTOS PECULIARES 20 MINUTOS PARA CONOCER TEMAS DE INTERÉS Y CURIOSIDADES Bienvenidos a gustos peculiares, en este séptimo podcast les hablaré sobre los sueños, una dimensión que solo a nosotros se nos hace curiosa y es difícil de explicar. Muy buenas a todos, espero que se encuentren bien y se estén cuidando mucho. Primeramente quisiera contarles cómo me fue en esta semana. Y la verdad es que estuvo mucho más tranquila y la pasé muy bien porque estuve con una persona que aprecio mucho. Y estuve jugando con él y estuve platicando. También la pasé con mi hermano mayor, que la verdad... Me la paso muy bien con él porque son puras risas y vaciladas. Pero no solo eso, sino que también luego tenemos pláticas muy serias y nos apoyamos para darnos consejos, incluso prediciendo cosas de si lo que hacemos o decimos tiene un efecto positivo o negativo. También me hace enojar mi hermano, pero no sé. Es el único que me hace reír cuando estoy enojada y se me pasa rápido el enojo. Es muy gracioso, pero se me, o sea, no puedo estar mucho tiempo enojada con él o con cualquier otra persona, porque se me pasa de un día para otro y es rápido. Solo nada más dura como unos minutos y ya estoy normal. Con todo ello ando aprendiendo a jugar un juego de estrategia. Pero la verdad no lo voy a mencionar porque el inglés no es lo mío y no lo quiero pronunciar mal. Lo que puedo decir de este juego es que nunca imaginé que me iba a gustar un juego así. Pero es muy entretenido, aunque para jugarlo le tengo que pedir prestada la PC a mi hermano. Y eso, y eso que fue muy difícil convencerlo, déjenme decirles porque imagínense me dijo que si le iba o sea me, si me iba a prestar su PC me iba a cobrar por minuto imagínense cuánto le tendría que deber ¿no? Y solo por usarla y sé que era una broma pero me la creí. Sinceramente no soy muy buena tomando las cosas a broma porque luego me las tomé en serio y luego caigo en problemas conmigo misma <ríe> por andar creyendo cosas que no. Sin más que decir de la semana, empezaré a hablar sobre el tema, que considero que es complejo para cualquiera, pero que la mayoría de nosotros tenemos, ya que al irnos a dormir, estamos en un estado zen, en el cual encontraremos una realidad diferente al estar cerrando los ojos y descansar, y a lo que me refiero son a los sueños. Para empezar bien, me basaré en la información del doctor José Antonio García Higuera. En su artículo nos expone que todos tenemos la experiencia de soñar, y por ello sabemos lo que es un sueño, y tenemos la experiencia de que es algo más de lo que contamos, que nuestros relatos no los recogen de forma exacta. Sin embargo, el conocimiento científico de los sueños tiene que basarse en en las narraciones que se hacen de ellos, porque no vale analizar exclusivamente nuestros propios sueños para hacer una teoría sobre ellos. Hobson, en el año 2000, nos describe de la siguiente forma lo que es un sueño. La actividad mental que ocurre en el sueño se caracteriza por una imaginación sensomotora vivida que se experimenta como si fuera la realidad despierta a pesar de las características cognitivas como la imposibilidad del tiempo, del lugar, de las personas y de las acciones, emociones, especialmente el miedo, el recocijo y la ira, predominan sobre la tristeza, la vergüenza y la culpabilidad, y a veces alcanzan una fuerza suficiente para despertar al durmiente. La memoria, incluso de los muy vividos, es tenue y tiende a desvanecerse rápidamente después de despertarse, a no ser que se tomen las medidas especiales para retenerlo. Estoy de acuerdo de lo que dice este autor, porque muchas veces es verdad que hay momentos en los que nosotros pasamos momentos, pero no todos los momentos los recordamos. Solamente recordamos momentos especiales o que nos marcaron. Y, y los demás los desechamos, los olvidamos y hacemos caso omiso de, de lo que pasó o lo que sucedió en ese entonces. Esto ocurre muchas veces. Cuando tenemos malos momentos o rompimientos o lazos con otras personas. O cosas que definitivamente para nosotros no significan nada y lo olvidamos por completo. Ahora vamos a una parte muy difícil que la verdad siento que hasta ustedes se van a quedar con boca abierta. Porque hay unos términos que no entienden. O sea, no entiendo del todo, pero quise expresárselos en este podcast. Y estas son las fases del sueño. Dentro del sueño se distinguen distintas fases que se identifican por la existencia o no de un momento rápido de ojos llamado REM que es visible debajo del párpado para el observador. En el sueño no REM o NRM, que se llama también sueño lento, se distinguen también cuatro etapas definidas por Bodes, Díaz y Bomper en 1999. La primera etapa es la transición de la vigilia al sueño. Ocupa cerca del 5% del tiempo del sueño en adultos sanos. Desaparecen las ondas alfa, que en el electroencefalograma es un examen que sirve para medir la actividad eléctrica del cerebro, pero corresponde a la vigilia y son sustituidas por ondas más lentas, ondas teta, propias del sueño no REM. También aparece un enlentecimiento del latido cardíaco. Durante esta fase, el sueño es fácilmente interrumpible. Esta etapa dura pocos minutos. En la etapa 2 aparece a continuación de la etapa 1 y representa más del 50% del tiempo de sueño. Se caracteriza por ondas electroencefalográficas con una frecuencia mayor que las teta. El tono muscular se hace algo más débil y se eleva el umbral del despertar. Corresponde al principio del sueño propiamente dicho. Luego están las etapas 3 y 4. Corresponden al sueño más profundo porque durante ellas aparecen las ondas delta, que son muy lentas. El tono muscular es débil y la frecuencia cardíaca y respiración disminuyen. Durante ellas ocurren los sueños, así como los episodios de terror nocturno en un niño y los episodios de sonambulismo. Los movimientos oculares sí existen, pero son lentos. Después de pasar por estas etapas durante unos 70 o 120 minutos, suele presentarse la primera fase REM, movimiento rápido de ojos. El tiempo que se tarda en iniciar esta fase, nos dará la latencia REM. El sueño REM ocupa el 20% del tiempo total del sueño en el adulto, aunque varía con la edad, siendo mayor en los niños, y en el que se observa descargas de movimientos oculares rápidos y una abolición completa del tono muscular, la frecuencia respiratoria y el pulso que se hacen más rápidos e irregulares. Luego las diferentes fases del sueño se alternan cíclicamente a lo largo de la noche. Durante la primera parte del sueño predomina el sueño no REM, sueño lento. Y durante la segunda los periodos REM se van haciendo más largos. Durante el sueño normal aparecen periodos de vigilia tan breves que pueden no ser reconocidos o recordados al día siguiente. Los estudios sobre la fisiología del sueño han avanzado de forma muy importante en los últimos años basándose en las tecnologías nuevas de neuroimagen, entre otras. Las características fisiológicas de la actividad onírica varían a lo largo de las distintas etapas del sueño. Durante el sueño REM aparecen imágenes más raras y estrafalarias. Los reportes de los sueños son más largos, más emocionales que en las etapas no REM, lo que correlaciona con la diferente fisiología de estas dos etapas. Ahora mencionaré las diferencias de los sueños antes mencionados. Los sueños se reportan cuando uno se despierta en la fase REM del sueño. Son típicamente más largos, más nítidos perceptivamente, llegando a tomar la forma de alucinaciones. Más animados motóricamente, que cambian rápidamente de escena, y son más raros y estafalarios, más cargados emocionalmente y menos relacionados con nuestra vida normal, que los que se narran cuando nos despertamos en la fase no REM. Por el contrario, los que surgen del despertar, en las fases no REM contienen más representaciones de nuestras preocupaciones cotidianas y son más de tipo de pensamiento y menos como imágenes. El autor Hobson menciona las siguientes características de los sueños REM que se dan en ellos casi siempre y raramente en los sueños no REM. Número 1. Son tan vívidos que a veces nos hacen dudar si estamos dormidos o despiertos. Número 2 La reflexión racional de los sueños está ausente o muy reducida, aunque actualmente se piensa que la reflexión, el autocontrol y otras formas metacognitivas son más comunes de lo que se piensa. Número 3 a los sueños les falta estabilidad en la orientación, así como en los lugares, las épocas y las personas. Se fusionan de forma plástica, incongruente y discontinua. Número 4. Los sueños crean historias para integrar todos los elementos del sueño en una narrativa más lógica. Número 5. Los sueños incrementan e intensifican las emociones, especialmente el miedo y la ansiedad, que parecen integrarse en las características más raras del sueño y pueden incluso marcar la narrativa del sueño. Número 6. Los sueños muestran una incorporación incrementada de programas instintivos, especialmente los relacionados con luchar o huir, que pueden actuar también como organizadores de la cognición en el sueño. Número 7. El control voluntario está muy atenuado. El soñador raramente considera la posibilidad de controlar realmente el flujo de los sucesos del sueño y las pocas ocasiones en las que esto ocurre. El que sueña solo lo puede ganar en lucidez y por pocos segundos. Sin embargo, otras formas de control más corrientes pueden ser más comunes en el sueño. Número 8. Una de las razones de que las descripciones de los sueños REM sean más largos es que tienen que explicarse las imágenes raras que lo componen. Los sueños tienen poca relación con lo que pensamos o hacemos antes de dormir, por lo que no se puede pensar en dirigir los sueños para resolver problemas, aunque otros autores afirman que hay métodos de incubación de sueños que tienen impacto en el sueño REM. Según Opson, los procesos que se dan en el sueño REM son debidos a que la entrada y salida del sistema cambia. Se corta la llegada de estímulos exteriores y la salida de órdenes motoras a la médula espinal, desactivándose las neuronas piramidales que transmiten las órdenes del movimiento. En consecuencia, se produce una bajada del tono muscular. Se activan algunas partes del tronco cerebral que a su vez activan distintas partes del cerebro, lo que provoca una activación caótica de diversas partes del cerebro. Se desactivan las partes de la corteza cerebral frontal que controlan la reflexión y el pensamiento. Por último, todo esto se refleja en un cambio del sistema neuromodular que pasa de ser aminérgico en la vigilia a ser colinérgico durante el sueño, con lo que se activan y desactivan determinados cambios neuronales. Ahora vamos a términos menos científicos y médicos, porque mi cerebro acaba de hacer una explosión mental de términos por tratar de entender la información del autor Opson. Y seguramente ustedes se quedaron igual que yo. Es algo que te quedas... No soy especialista, pero suena muy interesante y pues hay que decirlo, ¿no? Porque así hay que informar y más o menos como que dar el tema para que para entrar en contexto de cómo funciona nuestro cuerpo para crear estos increíbles sueños o incluso pesadillas. Voy a empezar con el término de los sueños, de nuevo, ya que se considera la actividad de la mente mientras dormimos, porque seguramente todos nos hemos preguntado, ¿los sueños tienen significado en la vida real?, ¿tiene que ver con la realidad? Muchos de los sueños que tenemos tienen un reflejo y conexión con la realidad de nuestra vida cotidiana, es decir, son una respuesta al camino realizado. Por esta razón, en muchos de nuestros sueños hay un reflejo de nuestra propia historia, a veces marcada por el surrealismo de la propia ensoñación, cuya lógica no siempre se rige por la coherencia de los criterios de nuestra realidad. Hay que saber que la mente es muy compleja, esta es una de las razones por las que no solo debemos intentar vivir nuestra vida, sino también nuestros sueños, sin intentar hacer un análisis milimétrico de cada detalle, entre otras cosas, porque así como con el paso del tiempo, nuestro recuerdo distorsiona lo vivido, tampoco recordamos los sueños exactamente como fueron. De hecho, en muchos momentos los ignoramos por completo. Y es muy cierto esto, porque muchas veces nuestros recuerdos pueden ser una mentira que nosotros nos inventamos por el hecho de creer o estar pensando que fue realmente lo que pasó. Entonces, nuestra vida sería un sueño o una realidad Así como cuando estamos despiertos y surge una evocación determinada que nos recuerda una parte del pasado. Por ejemplo, cuando visitamos un lugar en el que encontramos pedacitos de nuestra propia historia. Del mismo modo, cuando sueñas con esa persona especial que ya no está presente en este mundo, puedes experimentar una cierta nostalgia del pasado de un modo totalmente natural. Porque las imágenes mentales producen emociones, todavía más cuando nos sorprenden en un acto tan cotidiano como dormir, donde la voluntad no interviene en el desarrollo de ese sueño. Vamos con algo interesante. ¿Qué es la interpretación de los sueños? No siempre recordamos aquello que hemos soñado durante la noche. Sin embargo, la realidad es que esas vivencias del inconsciente también tienen un efecto anímico más importante de lo que parece a simple vista en ciertos momentos. A veces nos preguntamos, ¿Hay que hacer caso a los sueños? Los sueños pueden tener un significado para ti en función a la interpretación que tú mismo le des. Por ejemplo, Puede ser especial soñar con un familiar que ha fallecido. Es como una forma de poder disfrutar de su presencia viva de una forma diferente. Por otra parte, también sucede en el caso contrario, que al tener una pesadilla siempre queda una huella de sensación amarga sobre la mente. Y es que los sueños son tan propios que no te dejan indiferente. Los sueños pueden ser incluso un escape a una realidad amarga, igual que sucede con un buen libro, un espacio para vivir ciertas cosas en una dimensión diferente. Sin duda existen muchas diferencias entre un sueño y un buen libro, y es que aquello que sueñas no depende de tu voluntad, tal vez por ello un sueño bonito es más mágico todavía en tanto que te sorprende sin que te des cuenta. Pautas para la interpretación de los sueños el significado de los sueños no es una ciencia exacta, por lo que se requieren conocimientos para aprender a interpretarlos. La dificultad que tenemos a la hora de trabajar con los sueños es que su contenido es simbólico y pocas veces explícito, lo que hace que deban ser interpretados para conocer plenamente su significado. Según manuales de interpretación de los sueños, para interpretar los sueños en psicología se rigen por una serie de pautas, entre ellas están La descripción más detallada posible del sueño que se ha tenido Generación de asociaciones mediante ella, la persona que analiza el sueño la asocia con todas las ideas que le vienen a la mente sin censura hasta que se tiene la sensación de que se ha revelado el contenido del sueño. En la práctica psicológica se utiliza la interpretación de los sueños cuando el paciente les da gran importancia o cuando se produce una pesadilla concurrente que genera un gran impacto en la vida del paciente. Para poder interpretarlos lo primero que se debe hacer es recordarlos ya que uno de los grandes problemas de los sueños es que sus detalles se olvidan al despertar. Ahora vamos en una parte en la que me gusta mucho, que es el significado de los sueños recurrentes. Los sueños son una interpretación que hace nuestro cerebro tanto de nuestro mundo consciente, es decir, la realidad que vivimos y a la que nos enfrentamos día a día, como el de nuestro mundo inconsciente, lo que incluye nuestros deseos, manifestados o no, miedos, esperanzas, etc. Existe una serie de sueños que son comunes a todos nosotros. A continuación mencionaré uno por uno el significado de los sueños más frecuentes y cómo se pueden interpretar en función de sus variables. Puede que me falte alguno, pero si les interesa más el tema pueden consultarlo en internet. Vamos a empezar. Seguramente todos hemos soñado con la muerte, aunque solemos interpretar este sueño como algo negativo. Lo que está expresando nuestro cerebro es un deseo de cambio, sobre todo cuando soñamos con la propia muerte. En este caso queremos cambiar algún área de nuestra vida porque no estamos satisfechos con ella. Un sueño que es común al 48% de nosotros. Soñar que te caes. Caer en caída libre hacia el abismo es un sueño tan angustioso que suele sobresaltarnos hasta el punto de despertarnos incluso podemos notar cómo nuestro cuerpo salta para evitar la caída. Se trata de un sueño que se produce habitualmente cuando estamos a punto de dormirnos y según los expertos está relacionado con la relajación que se produce en nuestros músculos antes de entrar en la fase profunda del sueño, la fase REM. Parece tratarse de un recurso que nuestro cerebro desarrolló cuando vivíamos en un estado salvaje para volver al estado consciente si nos amenazaba algún peligro. Pero para serles honesta, yo he tenido este tipo de sueños y la verdad es que es verdad que cuando te estás quedando dormido, estás a punto como como sientes que te caes porque creo que el cuerpo está en un estado de relajación en el que tu mente y cuerpo están como en estado zen y estás muy relajado que ya no sabes si estás dormido o estás en un punto en el que ya estás olvidando ¿En qué estado estás? No sé cómo explicarlo porque me enredo yo sola. Pero es algo que nos ha pasado a todos. Y siento que han sentido feo cuando sienten que se están cayendo. Pero el punto es que se despierta Y eso es algo que nos activa. Soñar que se te caen los dientes. Uno de los sueños más frecuentes. Soñar que se te caen los dientes se relaciona con la inseguridad la fragilidad, los miedos y las inquietudes. Sin embargo, su interpretación puede variar en función a las circunstancias del sueño, dependiendo de si es un diente de arriba, un colmillo o incluso todos los dientes. Este sueño también lo he tenido, pero es cuando estoy muy estresada o muy angustiada por algo. Y la verdad es que siento yo que los sueños sí nos quieren decir algo. Así que hay que ponerles atención y no hacer caso omiso de estos. Estamos en el punto final de este tema y es interesante lo que hemos visto. Por ello, seguimos con el significado de los sueños recurrentes. Seguramente has tenido un sueño que se repite una y otra vez. Unas veces es un sueño en el que todos los detalles te resultan familiares, los hechos y los lugares en los que estos suceden son idénticos y la secuencia de los mismos también. En otras ocasiones, aunque los escenarios no son los mismos, hay un hecho o una vivencia que se repite en el sueño, de mil maneras pero que nos resulta familiar una y otra vez. ¿No les ha pasado? ¿Pero por qué los sueños se repiten? La frecuencia con la que se repiten pueden variar. A veces los sueños a diario, en otras ocasiones algunas veces, a la semana, al mes, etc. Sea cual sea la periodicidad de los mismos, el tema se repite una y otra vez. A veces estos sueños son positivos y nos hacen sentir bien. Pero la mayoría de las ocasiones los sueños se repiten, pueden ser negativos y estas se llaman pesadillas. Cuando son muy recurrentes o desagradables pueden incluso provocar insomnio, porque se tiene miedo a dormirse o a volver a tener el sueño, sobre todo cuando las vivencias que tenemos en él son muy vividas. Normalmente estos sueños responden a un conflicto que no hemos solucionado, un miedo o una situación que no sabemos manejar. La recurrencia del sueño se debe a que nuestro inconsciente quiere que prestemos atención a ese conflicto para así solucionarlo y seguramente porque nos está limitando en nuestra vida diaria y nos está acarreando un sufrimiento extra. ¿Pero esto qué significa? Para saber qué nos está diciendo el sueño, lo primero que deberemos recordar es que nuestro inconsciente se comunica por medio de símbolos y puede que el conflicto no sea con quienes aparecen en el sueño o en el lugar en el que se está desarrollando, nos debemos concentrar en los símbolos y no en las emociones y deberemos intentar interpretarlos sin pensar demasiado, es decir, rescatando la interpretación intuitiva de los sueños. Una vez que descubramos el significado, el sueño desaparecerá. Nadie se pregunta si soñamos en color o en blanco y negro. Si la mayoría de nosotros tenemos dificultades para recordar lo que hemos soñado cuando nos despiertan, seguramente nos resultaría aún más complicado responder si nos preguntaran si lo que hemos soñado era en blanco y negro o a color. Ni siquiera cuando las imágenes están muy vívidas en la memoria, podemos responder con toda seguridad por lo que podemos preguntarnos si de forma habitual soñamos en blanco y negro o a color. Si soñamos en colores, el sueño puede darse bien en un solo color o bien con todos los colores de los objetos que se tienen en la realidad. Según los investigadores, la elección de los colores que hace nuestro cerebro mientras soñamos no es fortuita, ya que estos también tienen un gran componente simbólico cuando aparecen en el sueño, a menudo relacionado con el estado emocional que nos provoca lo vivido durante el sueño. Por ello, puede ser una ayuda adicional cuando los interpretamos. Toda esta información es meramente informativa y con la ayuda del blog Psicología Online. Pero para entender un poco más sobre el tema de los sueños, es importante que acudas a un especialista antes de quedarte con lo expuesto en este podcast o lo que se diga en internet. Si deseas leer artículos sobre significados de los sueños con interpretación, te recomiendo que entres a la categoría de significado de los sueños en la página web www.psicologia-online.com Gracias por escucharme, espero que en la próxima me puedas oír nuevamente presentó para gustos peculiares, Pamela Jiménez. Frase de la semana. Los sueños son las respuestas actuales a las preguntas del mañana de Edgar Cayce. Esta frase nos dice que los sueños de algunas personas que pueden tener hoy, mañana serán la realidad de muchas otras. Todo gran avance tecnológico siempre fue en su momento un sueño que virtualmente parecía imposible, pero también pueden ser la respuesta de lo que tenemos que hacer para mejorar como persona. Gustos peculiares. 20 minutos para conocer temas de interés y curiosidades. No olvides escucharme la siguiente semana. Tengan un buen día.